0: Pues precisamente esto que estamos hablando con los oyentes, estas preocupaciones que nos envían al 316-415-7181, es lo que queremos hablar con Eduardo José González, quien es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Doctor González, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Camila, muy buenos días, un cordial saludo, supremamente complacido de nuevamente estar con ustedes.
0: Mire, nos planteaba desde Barranquilla, don Oscar Montes, en el Caribe colombiano, pues lo que está pasando con los incendios en esa zona del país, la preocupación de los indígenas en la Sierra Nevada por cuenta de, estas, eh, de estos incendios. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? ¿Qué es lo que debemos saber para poderlos prevenir, sobre todo en esta época de sequía y de fenómeno del niño, que ha dicho el IDEAM, basta mediados de año?
1: Sí, bueno, lo no muy importante precisamente lo que estaban ahorita eh, escuchando ustedes de los oyentes. Donde lo primero que se debe hacer es reportar a las autoridades, a las autoridades locales, a las autoridades departamentales y, si es necesario, a las autoridades nacionales. Recordemos que Colombia tiene con orgullo un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde participan muchas entidades, entre ellas eh, el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia ha progresado enormemente. Hoy tenemos más de mil hombres y mujeres que pertenecen a los bomberos, donde hay 780 cuerpos de bomberos en el país. Pero son las partes... Eh, oficiales, si se puede decir así, pero lo primero somos nosotros mismos. Nosotros mismos, cuando salimos, evitar las fogatas, evitar las quemas, evitar cualquier tipo de, 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 de conflagración que se pueda dar, porque en estas épocas de sequías, indiscutiblemente con los vientos se propaga y uno cuando no se da cuenta está siendo generador de un incendio muy grande y más cuando se trata de reservas de origen natural, de, 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 de reservas naturales. Entonces, hay dos temas. Primero, nosotros mismos ser muy consecuentes con la situación, estar enormemente prevenidos y segundo informar, cuando se sepa algo inmediatamente a las autoridades, está la defensa civil, la Cruz Roja, mm. el sistema nacional de bomberos, el ejército estas entidades que son las que nos colaboran en estos temas
0: señor González, es que también nos acompaña Julio Suárez, quien es el director de Corpo Cesar, que es la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Cesar en donde se están presentando estos incendios señor Suárez, bienvenido a Mañanas Blue muchas gracias a usted también por atendernos hoy
1: muy buenas, buenos días un saludo caloroso para el equipo que se encuentra en cabina y a la amable audiencia que nos escucha. Sí, eh, quien comentaba, eh, pues ha dicho todo el proceso de articulación que debe existir y que existe entre las instituciones.
0: Claro, claro. Señor, los riesgos. Disculpe, me lo interrumpo, señor Suárez, pero es que usted ya ha hecho el sobrevuelo y queremos que nos diga exactamente la situación en este momento en la zona, porque ustedes son, digamos, la entidad que ya vieron la gravedad de lo que está pasando allá en el departamento del Cesar con los incendios. ¿Qué tan grave es?
1: Gravísimo, no es grave, es gravísimo. La situación eh, se salió de control, puesto que las fuertes brisas y lo agreste del terreno ha impedido que el incendio se controlara o se sofocara dicho evento. Es grave porque nos ha consumido ya 55 viviendas del pueblo y del resguardo Sabanecrespo. Y por la otra parte del lado de Nabucina que también nos está consumiendo gran cantidad de hectáreas de tierra y eso nos tiene preocupado Pero esa no es la única afectación que está sufriendo la Sierra Nevada en nuestra jurisdicción. Tenemos que decirle que hay 25 focos de incendio en la Sierra Nevada, a lo largo y ancho de lo que corresponde a nuestra jurisdicción. Desde la parte plana hasta la parte alta, eh, visionamos los incendios y se ha salido de control porque no damos fuerza a las instituciones, allí con la Unidad de Gestión del riesgo quien coordina todo el operativo, los cuerpos de bomberos, la fuerza aérea y el ejército están en tierra tratando de sofocar esto, pero la... Lo agreste del relieve no permite que se haga de la mejor manera.
0: Para los oyentes, decirles, la zona en la Sierra Nevada en donde se están presentando los incendios, cuando usted dicen en Abusima que ahí hay presencia de los indígenas arhuacos y viendo las fotografías es bastante delicado lo que está pasando en el departamento del Cesar con los incendios. Acá, señor Suárez, realmente, y que no está pasando solo en esa zona, ahorita vamos a escuchar lo que está pasando en otras partes del país con los incendios, es... Lo que pasa es que no estamos preparados para prevenir estos incendios, la gente no está lo suficientemente educada o las autoridades, que son precisamente ustedes, no tienen la capacidad de poderlos controlar.
1: Mira, tengo que manifestarte que en el año 2018 hicimos más de 240 capacitaciones a lo largo y ancho del departamento. Nos reunimos con todos los sectores, la comunidad indígena, campesina, Ganaderas, industriales, todos los colegios, instituciones educativas de primaria, secundaria, universidades, inclusive, llevando la capacitación para prevenir esto, porque año tras año se nos presentan estos tipos de incendios. Hacía mucho rato, o, o no recuerdo, que, en, que se haya presentado un incendio en las partes donde hoy en realidad nos está afectando grandemente, que es el resguardo de Sabanicrés. y no tengo registro de incendios de esta magnitud. Habían conatos pequeños, pero eran controlables. Esta vez parece que las fuertes brisas ocasionaron accidentes e inclusive empezó por la quema del pueblo de Jimaín.
0: Sí, es que ver las imágenes ver las imágenes es impresionante, señor Suárez. Esto que está sucediendo en, el, en Cesar precisamente no es un asunto exclusivo de esa región del país, Ana Cristina. ¿Qué nos han dicho las autoridades sobre situaciones similares en el departamento de Antioquia y departamentos aledaños?
2: Hay una alerta del IDEAM que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales que dice que hay alerta de incendios en 102 municipios por ejemplo en Antioquia hay alerta naranja en los municipios de Arboletes, Mecoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá el sábado pasado precisamente Camila hubo un incendio forestal considerable en la Loma del Pescadero que es eso es jurisdicción de Dituango, ve muy cerca al embalse del proyecto hidroeléctrico y en Bello, eh, solamente en Bello en el Valle de Aburray, un, un cerro que se llama El Quitasol, solamente en el mes de enero hubo cuatro incendios. Siempre que hay este tipo de, de contingencias ambientales eh, de calor y de riesgo de incendio, el, el cerro Quitasol siempre es eh, como tiene ese riesgo alto. Eh, Camila, si quiere, escuchamos al comandante René Bolívar del DAPAR y él nos habla desde Chigorón, donde precisamente él está haciendo eh, unas labores eh, de prevención.
1: Muy buenos días, el DAPAR se permite informar que en este momento no tenemos alerta roja de incendios de cobertura vegetal, sino alerta naranja en cuatro municipios del Urabán Teoqueño, que son Arboletes, San Juan de Urabá, Nécocle y San Pedro de Urabá. Eh, debido a las temperaturas que se están presentando en esta zona, puede eh, eh, presentarse incendios de cobertura vegetal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya estamos entrando en una zona, en una etapa ya eh, final de tiempo seco y vamos ya entrando a marzo donde eh, según el IDEAN estamos ya eh, preparados para recibir una temporada de lluvias. Hasta el momento, repetimos, solamente es una alerta naranja para cuatro municipios del Urabá antioqueño con incendios de cobertura vegetal.
0: Eso es lo que pasa en Antioquia, pero en el Valle del Cauca, Hugo Mario, ¿qué nos dicen las autoridades sobre posibles riesgos de que empiece a suceder? Exactamente lo mismo lo que nos están contando las autoridades de Corpo Cesar, de lo que está pasando en el departamento del Cesar. Y es que del año pasado, Camila se viene presentando una racha de incendios forestales en todo el departamento, pero en Cali y sus alrededores se presenta una situación más crítica. Aunque en las últimas horas, Camila, como yo lo decía hace algún rato, eh, eh, ha llovido. Eh, eh. Por esos días está lloviendo, esta semana ha llovido y eso ha digamos, dado una tregua para los cuerpos de socorro en esta zona del país. El año pasado se presentaron 559 incendios forestales, se consumieron más de 310 hectáreas de, de capa vegetal en esta zona de Colombia y este año se han presentado 28 incendios más que la temporada más crítica que fue el año 2015 por cuenta también del fenómeno del Niño, como lo explica el capitán Jairo Soto, de, director de desarrollo institucional del Cuerpo Bombero de
1: Cali. Bueno, en lo que va a del el año, pues llevamos ya 96 incendios urbanos y 42 en el área rural, es decir. Tenemos 138 incendios, de los cuales han afectado más o menos unas 200 hectáreas. Tienen en cuenta que el incendio más grande que hemos tenido han sido prácticamente dos: el de la Castilla, y ahí arriba, en todo lo que fue pilas del Cabullal, uno con más o menos 150, el otro con 50 hectáreas. Es decir que la afectación que tenemos aproximadamente es de 230 hectáreas este año.
0: Ahí está la situación eh, del sur del país en Cali, pero entonces vuelvo al departamento del Cesar con el señor Suárez, director de Corpo Cesar, que nos muestra la alerta que usted, eh, Oscar, en Barranquilla, nos había mencionado y nos había anunciado. Señor Suárez, entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque como usted nos menciona, la situación es gravísima y veíamos eh, las imágenes y con por los vientos parece no poderse controlar el incendio.
1: Así es, efectivamente, parece que lo estuvieras viendo, lo has narrado muy bien. En el momento estamos dispuestos a salir, como les había comentado esta mañana, a, eh, en helicóptero a llevarle ayuda a la población indígena que ha quedado sin nada, dado que su poblado, su poblado se ha quemado y lo han perdido todo, porque los cultivos de pancoger que ellos siempre es muy poco, muy muy escaso, y tenemos que llevarle ayuda. Estamos pendientes de terminar las reuniones con la Unidad de Gestión del Riesgo para mirar qué podemos hacer para acompañar ese ese llamado que sí. ha hecho el pueblo arroaco a través de su declaratoria de emergencia cultural, social y económica. Entonces estamos sí, a la espera de salir a la tierra a los sobrevuelos. Parece que la Santa Brisa no, no han permitido... El despegue del, del, del helicóptero, no nos han convocado, entonces estamos esperando que nos llamen para salir para la fiesta. Señor Suárez, le pregunto por las familias, las familias aroacas que están comprometidas, ¿ustedes tienen ya las cifras estadísticas de cuántas personas, cuántas familias podrían estar en riesgo por la intensidad de, lo, de, lo, de, lo, de los incendios? No, no puedo precisar con exactitud la cantidad de, de personas que están afectadas, lo que sí nos precisaron ellos mismos, que van 55 viviendas. Tengo las comunicaciones con el, miembros del pueblo arguaco donde nos manifiestan lo, lo que se está haciendo, lo que está en campo, y, y esa información la tendremos ahora que nosotros lleguemos allá, a y, y mañana podríamos estarle precisando cuántas personas y cuántas familias están afectadas por esta situación.
0: Es el señor Julio Suárez, director de Corpo César, Corporación Autónoma Regional del César, hablándonos de los graves incendios que se están presentando en la Sierra Nevada. Señor Suárez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
1: Gracias a ustedes y estamos atentos para seguir informando al país la situación que se vive el departamento de Cesar con los incendios que nos afectan para esta
0: época. Feliz mañana para usted y quizá una última pregunta para el señor González, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Vámonos a otra zona de Colombia y vámonos al departamento del Chocó. Empezando esta semana, quisimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire ponerle los ojos al Chocó por cuenta de lo que sucedió con las fuertes lluvias el fin de semana. Nos informan diferentes alcaldes de pueblos de ese departamento que las ayudas todavía no han llegado a la zona. ¿Usted sabe, señor González, qué ha pasado con las ayudas que se necesitan para la gente del Chocó?
1: Bueno, en primer lugar, yo sí quiero resaltar la buena información que está dando ahí el señor Julio Suárez. El tema de las capacitaciones que se hicieron el año pasado. Ese es el sistema trabajando y resaltar el trabajo que hizo la corporación. En segundo lugar... Eh, siempre la, el gobierno nacional está listo cuando sobrepasa las capacidades municipales y departamentales para atender por eso hemos ayudado y coordinado el helicóptero de la Fuerza Aérea con los diferentes sobrevuelos y todas las personas que atienden que son más de 170 las personas que están en el incendio allá y por supuesto estamos listos con, 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 con los requerimientos que sea en el caso del Chocó la respuesta es todo lo contrario en el caso del Chocó el propio presidente estuvo presidiendo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde está el reconocimiento por parte del gobernador y estuvimos con los alcaldes, por supuesto y yo estuvo y ese ya estuve presente y ese mismo día llegó el primer eh, Hércules con las m, primeras toneladas y en las horas de la tarde llegaron las otras toneladas. Pero nosotros eh, nos hemos comunicado, a, señor González, discúlpeme la interrupción. Sitios, no, no de, dejen acabar. Obviamente para transportarlas hasta los sitios se requiere porque es todavía vía fluvial, ¿correcto? pero ya todas las ayudas están en quito y hay otras que van en Quito también para poder reforzar absolutamente todas las ayudas que sean eh, necesarias. Desde ese propio día están las ayudas allá que fue el domingo y esperamos que en los próximos meses eh... Eh, horas se le puede entregar ya directamente a las personas afectadas, especialmente en las zonas rurales de los municipios lejanos.
0: Es que precisamente por eso le hacía la pregunta, porque hemos hablado con los diferentes alcaldes, esta emergencia fue el fin de semana, el fin de semana, el domingo, y nos dicen todavía las ayudas no han llegado. Normalmente las ayudas que tienen que llegar al departamento del a estas zonas afectadas, tardan cuánto tiempo en llegar para que puedan ser entregadas a la gente.
1: Muy rápidamente, la gran mayoría, lo que pasa es que hay unas situaciones de inmigración que son bastante lejanas y todo es por el tema de, 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 de los ríos. Y entonces requieren su tiempo para poderlas llegar hasta allá, a los sitios diferentes. Pero nosotros de manera inmediata dimos una respuesta que es subsidiaria y complementaria a la respuesta que se dio por parte del gobernador. Y, hombre, desafortunadamente los municipios no tenían la capacidad para poder luchar.
2: Señor González, eh, también hay un problema en el sentido de que el fin de semana, es decir, el problema fue el sábado y había una cantidad determinada de damnificados que con el correr de la semana pues, ha aumentado. ¿Qué tanto están trabajando ustedes en la actualización de ese censo de afectados para poder repartir bien las ayudas?
1: Muy importante la pregunta. Para eso el Sistema Nacional tiene el RUD, el Registro Único de Damnificados, y nosotros... Eh, le ayudamos a todas las personas que se suban y que estén en el RUN. Gracias a Dios eso nos permitió eh, lo que pasaba en otro tiempo, que las personas muchas veces no eran afectadas y no estaban consolidadas y muchas personas... Se metían a beneficiarse y no les correspondía ahora tenemos un rumbo, está abierto para el departamento de Chocó, son los municipios los que están eh, subiendo las personas con afectación y a ellas los propios municipios eh, le ayudan entonces ese es un tema muy importante que es lo que se llama el censo de las personas realmente afectadas.
0: Pues es el señor Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, hablando sobre dos situaciones que se presentan hoy en el país lo que está sucediendo con los incendios en la Sierra Nevada, en el departamento del Cesar y también lo que está pasando en el departamento del Chocó y la entrega de las ayudas para los damnificados por cuenta de las fuertes lluvias este fin de semana en esa zona del país. Señor González, muchas gracias a usted también por estar con nosotros y seguimos en contacto para saber cuándo llegan efectivamente las ayudas a los habitantes del Chocó que la necesitan y que necesitan que el país también ponga los ojos en esa zona del país.
1: Eso fue lo que hicimos desde el primer momento y en cualquier momento volvemos a hablar con el mayor de los.
0: Mismos. Claro que sí. Feliz mañana para usted. Son las 11 de la mañana, 50 minutos. Es momento de las noticias que llegan a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga y, por supuesto, también a Bogotá. Después de las 12 del día, vamos a estar hablando sobre la energía, porque a veces nos parece un tema tan lejano cuando nos hablan de la subasta de energía, de lo que está haciendo el país cuando está haciendo la subasta de energía que va a suplir a los hogares colombianos durante los próximos años y no es tan lejano. Porque de eso también depende, entre otras cosas, nuestro recibo de la luz, el costo del recibo de la luz que vamos a pagar. Y precisamente vamos a hablar del tema para entenderlo un poco mejor después de las 12 del día.